0: Hola, ¿cómo están? Soy Gon. En un nuevo capítulo de Dosis de Derecho, hoy vamos a hablar de Derecho del Trabajo. Vamos a hablar del artículo 30, lo vamos a desarmar, vamos a hablar de los distintos supuestos que, que la norma contempla, que no se nos pueden escapar. También vamos a analizar eh, si hubo o no evolución jurisprudencial respecto del término actividad propia y específica del establecimiento que dice la norma y cuál fue este avance si lo hubo. La verdad que les recomiendo quedarse a escuchar, es una norma fundamental dentro de, de Derecho del Trabajo que genera discusiones a nivel legislativo, jurisprudencial, dentro de la, de la doctrina y es motivo de consulta de todos los días. Así que, bueno, estuvimos hablando con Pau en un episodio de 100% cordobés y 100% Derecho del Trabajo. Hola a todos, ¿cómo les va? Estamos acá con Pau, que nos acompaña a media voz porque está medio mal de la garganta.
1: Hola, ¿cómo andan? Bueno, no hace falta que diga nada, ya directamente con el hola se dan cuenta de, de mi estado, pero bueno, vamos a ponerlo mejor, Gon.
0: Así que sí, igual vos de tranqui, Pau, que solamente me tenés que hacer de, de sparring porque el que va a hablar hoy soy yo. Traje... Un tema bastante interesante, que es el artículo 30 de la Ley de Contratos de Trabajo. Es un artículo básico para cualquiera que, que está trabajando y está haciendo derecho al trabajo. Es un tema que se discute y se debate doctrinariamente en la jurisprudencia, en ámbitos legislativos y en tribunales todos los días. Las todos consultas llueven.
1: Que el artículo 30 es el ABC de lo que es el derecho laboral. ¿o? Sí,
0: sí, es uno de los... De los Big Five, digamos.
1: Pilar, un pilar es un diríamos. Pilar, tal
0: cual. Así que, así que bueno, vamos a, vamos a hablar de eso, pero antes vamos a contar a la gente. Vos, quédate tranqui, tranquilo, voy a decir yo eh, dónde nos pueden escuchar y dónde nos pueden encontrar. Si llegaron hasta acá escuchando, ya seguramente lo saben, y si no es la primera vez que están escuchando esto, la página web es dosisderecho.wordpress.com. Y después en nuestras redes sociales también nos pueden encontrar en derecho en Instagram y en Twitter y como Dosis de Derecho también en, en Facebook. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es gmail.com
1: Bárbaro. Cualquier comentario, sugerencia, propuesta, más que bienvenidos. Así que bueno, Gon, démosle para adelante y contanos eh, bueno el tema que nos, nos traes el día de hoy.
0: Vamos a arrancar. Primero... Lo que tenemos que decir es que hablar del artículo 30 de la Ley de contrato de Trabajo es hablar de tercerización, ¿bien? De tercerización laboral que es una palabra que a muchos les suena mal, que tiene una connotación negativa a raíz del uso que se le ha dado muchas veces en fraude a los derechos de los trabajadores o incluso al fraude al fisco o, bueno, al ANSES o a las obras sociales. Pero tenemos que saber que la tercerización no solo está permitida en Argentina, sino que es muy útil, es una herramienta que sirve mucho al empresario otra palabra también que tiene una connotación negativa, quizás, pero que no debería tenerla. Es una herramienta muy útil para que una empresa o un emprendimiento no tenga que desarrollar todas las áreas que influyen dentro de su ámbito de actuación y pueda enfocarse en lo que es el corazón de su negocio, en lo que es el le llaman el core business de claro. la cuestión.
1: Claro. Y aparte, uno cuando dice tercerización, ya un tercero algo, es cierto que uno pareciera que viene con una connotación negativa... Pero, bueno, comentanos de qué trata esta tercerización, este artículo. La verdad que es un tema interesante y te estoy oyendo atentamente. Bueno,
0: como decía, la tercerización permite que la actividad comercial e industrial se diversifique, se especialice, y que cada uno de los que está dentro de la cadena productiva pueda especializarse y hacerse más y mejor dentro de su ámbito para, espe para especializarse justamente. Entonces, el artículo 30, y retomando el hilo de la connotación negativa que tiene, fijémonos que ni siquiera habla del fraude. El fraude lo podemos encontrar en los artículos 14, 29 y 31 de la Ley de contrato de Trabajo, y a los cuales les vamos a dedicar también capítulos especiales pero eh, no está en el artículo 30. El artículo 30 es un artículo bastante largo, que tiene dos párrafos. Mi intención no es leerlo todo, pero sí al menos unas primeras partes para hacer algunas aproximaciones y después empezar a desgranarlo para ver cómo llegamos a los puntos de discusión dentro de este, de este artículo. ¿Bien? Dice el artículo. Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre o contraten o subcontraten cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera del ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a los organismos de seguridad social. ¿Bien? Ese es el Bien. primer párrafo. Y el segundo párrafo arranca diciendo los sedentes contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus sesionarios o subcontratistas y hay un montón de cuestiones que tienen que exigirles, ¿bien? ¿bien? Respecto del cumplimiento de las normas laborales.
1: Bueno, me parece que tenemos que ir por partes. Por
0: partes, sí. Por último, el artículo termina diciendo cuál es la consecuencia del incumplimiento de esta norma, ¿bien? Pero vamos a arrancar de manera progresiva, como dijiste, Perfecto. por partes, ¿bien? El primer análisis que tenemos que hacer es, ¿qué significa hacer un adecuado cumplimiento? Acá vamos a identificar a las empresas como la que toma el servicio como empresa principal. Digamos, la que contrata, la que terceriza, va a ser la empresa principal. Y la otra va a ser la empresa, va el cedente o la, digamos, la sesionaria, o va a ser la subcontratada. subcontratada. Bien. Entonces, lo que dice la norma es que deberán exigir un adecuado cumplimiento. La obligación de exigir este adecuado cumplimiento, la primera duda que se plantea es, ¿es una obligación de medios o es una obligación de resultados? O sea, yo como empresa principal, ¿me libero de la responsabilidad acreditando que exigía el cumplimiento solamente con que me presenten la documentación y pedírsela o tengo que ir más allá? ¿Tengo que asegurarme que este cumplimiento se haga efectivo en la práctica? ¿Bien? E incluso, ¿qué pasa cuando... Yo no... cuando yo verifico que hay un incumplimiento y no hago nada, con haberlo exigido suficiente o si sé que hay un incumplimiento, tengo que hacer algo, tengo alguna herramienta.
1: Se me ocurren varias ideas cómo uno puede llegar a exigir. De qué forma, fiaciente, cómo puedo acreditar yo como contratante que exigí realmente el cumplimiento a la subcontratada. De qué manera, se hace una carta de documento, una nota...
0: Ni, a, que, ni hablar. Un
1: control, una auditoría.
0: De hecho, hay, te diría, en la gran mayoría de las empresas que subcontrata o que cede parte de su establecimiento, de su actividad, como una especie de desdén respecto a este control. Como que piensan que es un control documental así nomás y que con eso ya es suficiente. Y la verdad que no lo es y las consecuencias son serias y, bueno, ahora las vamos a ver en adelante, pero... Para redondear sobre el tema de qué significa un adecuado cumplimiento, podemos decir que tenemos tres posturas, ¿sí? Una postura amplia, una postura restringida y una postura intermedia, ¿bien? La postura amplia lo que dice es, exigir un adecuado cumplimiento es una obligación de resultado, ¿bien? No basta solamente con exigir un adecuado cumplimiento, sino que eso se debe verificar en la práctica. ¿Y dónde se ve esto? Dicen los sostenedores de esta postura, entre otras cosas, en el artículo 136 de la ley de contrato de trabajo. Este artículo 136 lo que le da al, eh, a la empresa principal es la posibilidad de retener pagos que le deba a la, a la otra empresa, ¿sí? Sí. Y depositarlos por las deudas que ésta tenga, por los incumplimientos que tenga respecto de las obligaciones laborales, los organismos de seguridad social y también la FIP. Mira, vos. Bien, y obras sociales también, ¿sí? Sí. Eh, es un régimen de retención que está a cargo del principal y que ni siquiera la norma exige un reclamo administrativo judicial. Con la sola verificación de un incumplimiento, ya el principal puede retener y depositar a cuenta de las obligaciones que estaban incumplidas. Con lo cual, Bien. los sostenedores de la postura amplia dicen: acá está clarísimo, incluso dentro de la ley de contrato de trabajo, que esta es una obligación de resultado, no es una obligación de medios.
1: Claro. Te interrumpo, GON, tal vez podría prestarse a confusión, eh, porque en la práctica, si se está efectuando el pago, la contratante de lo que son obligaciones laborales eh, de otra persona que en realidad no es su empleado, podría prestarse a confusión, porque no es dependiente del de, de claro. principal. Sí, claro. Así que bueno, me atrevo a, a consultar y a analizar estas otras posturas que, bueno, a ver, comentame la siguiente para ver si podemos tomar alguna afinidad o no con, con alguna de esas tres.
0: Bueno, la postura restrictiva o restringida lo que dice es, la norma es clara, va la exégesis de la norma y dice, la obligación es un deber de exigir, exigir un adecuado cumplimiento. Si a mí me acreditan un adecuado cumplimiento, yo quedo fuera me eximo de responsabilidad, aunque ese cumplimiento después sea falso. Hay un fraude. Yo he visto, por ejemplo, casos de fraude documental donde se presenta la documentación, pero la documentación está alterada. Uh -huh. formularios 931 AFIP y, y ese tipo de yeah. cuestiones de pagos uh -huh. a la obra social que por, digamos, eh, alteraciones espurias de la documentación, se falsea. Y, bueno, se acreditó un, un cumplimiento, se exigió, se, exigió. se acrediteó pero no se cumplió en la realidad porque estaban haciendo un fraude. Claro. Entonces, ¿cómo queda la responsabilidad ahí? Los que sostienen la postura restringida dicen, yo me eximo acreditando que cumplí.
1: Se limitan a la norma. Si sí. la norma dice exigir, solo exigir. Solo es una,
0: exig una obligación de exigir. Exacto. Ahora bien, tenemos la postura intermedia, que la postura intermedia lo que hace es toma la postura restringida, ¿sí? Uh -huh. En todo, pero le agrega un escaloncito más que cuál es. Si yo como empresa principal, advierto que hay un incumplimiento, pese a que a mí me han, yo exigí, me acreditaron el cumplimiento, el ejemplo este, por ejemplo, me presentaron formularios 931 que yo después me entero de alguna manera o de pago de obra social y me entero que no se están haciendo. Bueno, yo tengo una herramienta que es el 136 para cumplir esas, esas obligaciones, darle cumplimiento y además debo poner en ejecución, herramientas contractuales de carácter comercial ya para resolver la relación con este contratista incumplidor.
1: Incumplidor, lógico. Es una postura más gris. No sé si vos sos de tan terminante, blanco negro, o sos más del gris. Pero bueno, está bueno que nos plantees las tres alternativas y que existen estas tres posturas respecto a esta, esta cuestión del de, de artículo 30.
0: Sí, en lo personal yo creo que uno tiene que demostrar diligencia. ¿Sí? y si uno descubre o encuentra que hay un incumplimiento, digamos, no puede, eh,
1: hacer, no, puede
0: sí. no hacer nada, no puede hacer la vista gorda, porque de alguna manera está siendo parte de este de este fraude, ¿de es, acuerdo? Exacto. Con lo cual, yo si querés me enrolo en la postura intermedia, es lo más fácil, también es uh -huh. verdad, pero en ni, chicha, ni, ni chicha ni limonada, o sea. pero también es verdad que eh, no importa, porque lo que se resuelve en definitiva en los tribunales y eso va a depender del criterio del juez que te Exactamente. toque. Exactamente. Pero bueno, eso es lo que a mí me, en lo que a mí respecta, ¿bien? Ahora, lo que sí, y esto me parece importante resaltarlo, sobre todo para, para los abogados que recién se, se están iniciando y están haciendo algunos asesoramientos, algunos por cómo está establecido el sistema previsional argentino, todo control que pueda hacer la principal sobre la contratista va a ser tardío. ¿Bien? ¿Por mm -hmm. qué? Porque la contratista a mí me presenta los formularios de pagos casi a final del mes, en el mejor de los casos, si no a mes vencido. Sí. Con lo cual, una vez que yo detecto el incumplimiento, ya el incumplimiento sucedió hace más de un mes. Lógico. ¿Me explico? Entonces, aún actuando rápido, aún volando con un, eh, con un control exhaustivo, excesivo y, y bien al pie, yo me puedo dar cuenta y puedo cumplir esa obligación a los dos meses.
1: Claro, ya habría un incumplimiento. Ya un incumplimiento mío,
0: ya hay como principal.
1: Perfecto, perfecto. Entonces, eh, bueno, ese es un tema también a tener en cuenta, porque ya hay si hay una demora ya es lógica y ya hablamos de un incumplimiento, bueno, a ver, ¿qué, qué medidas? Eh, ¿Cómo estaría actualmente? Bueno, me imagino... También como poniéndonos en la postura tanto del contratante como el subcontratado, de qué manera se puede evitar esta situación de incumplimiento. Tal vez es medio difícil porque uno dice, bueno, depende en cuanto a los costos, depende si realmente es un negocio conveniente para las partes, pero bueno, de qué manera podemos evitar y ser perjudiciales para el trabajador que que vemos que bueno en distintas situaciones se pueden ver perjudicados. Claro, ¿no?
0: obvio. Lo que sí, y esto me das el pie para, para contarte algo, es que la norma encierra una especie de trampa para quien la lee rápido. Y esto se los quiero destacar a todos que están haciendo asesoramiento. Fijémonos cómo termina el, el primer párrafo y cómo empieza el segundo. El primer párrafo termina diciendo Deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social. ¿Bien? Bien. Punto. Aparte. Los sedentes contratistas o subcontratistas deberán exigir además a los sesionarios o subcontratistas y agrega más cosas. Entonces, ¿qué significa esto? Que este además que dice el segundo párrafo es además de lo anterior o es debo exigirle lo que dice a continuación del además. Y acá hay una trampita. Y es muy importante que lo sepan. Según qué actividad sea, no solamente se le debe exigir a, a las empresas por las medidas de las cuales uno terceriza lo que viene después de la, de la demás, que es el, código, el número de código único de identificación laboral, el pago de las remuneraciones, la copia firmada de los recibos de sueldo, y etcétera, sí. otra documentación, sino que es mucho más amplio. Es el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a los organismos de seguridad social. Es un concepto amplio dentro de la norma que se adapta a cada una de las industrias en las que los trabajadores estén prestando servicios. No será la misma en el caso de, por ejemplo, un servicio tercerizado de limpieza con un servicio tercerizado de seguridad, donde tienen portación de arma, por ejemplo, los, los no. empleados de seguridad.
1: Lógico, ¿Hay, hay diferencia de acuerdo a la actividad y el, la rama, el rubro que se trate.
0: Entonces, atención a todos los que estén leyendo además y solo desde además, porque antes de la además hay dos renglones que te están diciendo, ojo, porque hay más documentación que tenés que pedir. ¿Cuál es? Dependerá de la rama. Pero pensemos que si no se pide esa también y no se exige el adecuado cumplimiento de esa documentación también, no vamos a estar haciendo un adecuado cumplimiento que exige la norma. Por ende, ¿qué es lo que viene después? La solidaridad.
1: Lógicamente. Vemos que la palabra clave acá es el además, como claro. justamente pues
0: además de lo anterior.
1: Exactamente. Yo me pregunto por qué no pusieron una coma, ¿no? <risa> y evitamos esto, pero es, es muy importante porque uno arranca y el artículo y dice, bueno, la documentación que necesito es, y agarro el segundo párrafo. Claro. Entonces, atenti con el primero que hay dos cuestiones importantes que hacen el cumplimiento cabal.
0: Exacto. ¿Qué Entonces, pasa si... ¿qué pasa si no cumplo? ¿Qué pasa si se me pasó? ¿Qué pasa sí. si, a pesar de que lo exigí, me tocó una inspección del Ministerio de Trabajo justo cuando estaba en el medio, ahí en ese interregno raro en el que todavía lo estoy exigiendo, pero todavía ya está incumplido? Bueno, nace una responsabilidad solidaria. Y lo que la norma dice en su último, en su última parte, es el incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los sesionarios contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueran emergentes de la relación laboral, incluyendo su extinción y de las obligaciones de seguridad social. ¿Bien? Bien. ¿Qué significa todo esto? Al menos, en mi opinión, que de las personas empleadas y de las cuales yo me estoy sirviendo a través de un tercerizado, ¿sí?, por el tiempo en el cual yo me estoy sirviendo y para los trabajos para los cuales yo me estoy aprovechando... Cualquier incumplimiento en este periodo de tiempo y por ese tra por esos trabajos y respecto de estas personas, y puedo parecer medio nabo aclarándolo tanto, no. pero no es para nada porque muchas veces te, te pretenden extender la responsabilidad de situaciones previas o posteriores al momento en el que trabajaron para vos como principal. Entonces, es muy importante que eso quede limitado a el momento, las actividades y las personas que aprovechó la empresa principal.
1: Lógico, y más si uno tiene que brindar un asesoramiento, una defensa para quien le reclaman esa presunta solidaridad, tener bien en claro de qué actividad, como decís vos, lo que abunda no daña, dejar bien en claro por qué periodo se trata, la actividad que se trata, para poder armar bueno, una lógica defensa en el caso de que fuese reclamado a, a un cliente un, que o no, que fuese el contratante.
0: Exacto. Entonces... La consecuencia es que todos los incumplimientos eh, emergentes de la relación laboral, los relativos a la extinción, los aportes y las contribuciones con destino a la seguridad social y obras sociales van a caer también solidariamente en cabeza del principal. Que después podrá repetírselos o no a la tercerizada, pero ya es harina de otro es, costal ese.
1: Claro. O sea, solidaridad al principal.
0: Al principal. Bien. Bien. Ahora, y esto me interesa bastante.
1: A ver... Si yo di, me estoy pensando en voz alta, ¿no? Lo comparto con vos, Gon. Digo, uno tiene que ser el principal, analizar si realmente el costo me conviene subcontratar o si realmente no, más allá de la actividad principal, también por los costos que implicaría un, una futura contingencia o también ese exigir el cumplimiento.
0: El cumplimiento, También claro. que
1: implica... Mucho gasto administrativo. Hay que Mucho gasto
0: administrativo. Y, y según qué cantidad de personas tengas y cuánto tiempo la tengas, de stock dentro, de, dentro del que tenés que guardar esa documentación. ¿Bien? Sí, ahora avancemos con los supuestos que contempla la norma del artículo 30. ¿Bien? El sí. artículo 30 tiene dos supuestos que en general mucha gente que está escuchando esto ahora va a decir, ¿cómo supuesto. Pero no es solamente lo de subcontratar. No. La norma es muy clara, pero la primera parte... Suele no leerla a nadie, que es quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento, o contraten o subcontraten. Ese o es disyuntivo, o sea, es una cosa o la, la otra. otra. La cesión y la subcontratación son institutos diferentes dentro de la tercerización. Entonces, acá tenemos un caso, que es un caso muy interesante. Traje dos que son iguales, pero son muy interesantes. Uno es. Domínguez María Noel contra la gastronomía, SRL y otro sobre despido de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Sala 2, de septiembre del 2004. ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué pasó acá? En este caso, Carrefour había celebrado un contrato comercial con la gastronomía, ¿sí? Por el cual, esta le iba a prestar el servicio de comedor para el personal del hipermercado, ¿sí? En un espacio que estaba destinado a, a tal fin dentro del supermercado Carrefour. Perfect. ¿Bien? El concesionario iba a facturar mediante una caja registradora de su propiedad. Entonces, el juez de primera instancia condena a Carrefour uh -huh. por cesión, porque hubo un incumplimiento de obligaciones laborales y Carrefour no había dado un efectivo, una ex efectiva exigencia y control, como habíamos hablado recién. ¿Y qué pasa? Carrefour apela a la sentencia y se defiende como si hubiese sido condenado por su contratación. Cuando el caso había sido condenado por cesión, que es un supuesto distinto. Uh -huh. Otro supuesto. Totalmente. Entonces, ¿qué dice el Tribunal de Alzada, digamos la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo? El fundamento de la responsabilidad de Carrefour no era la tercerización de su actividad normal y específica, caso que veremos más adelante, sino la cesión de parte de su propio establecimiento con su propia habilitación, ¿sí? Para que un tercero explote el servicio de comedor.
1: Claro, se confundió en lo que es cesión con tercerización.
0: No leyó, no, no. Se confundió sesión con subcontratación.
1: Perdón, con subcontratación que lo contempla el propio artículo.
0: El propio artículo. Pasa que en general lo leemos rápido y como el, que
1: me acaba no, de pasar a el mí. 99% <risas> de
0: los casos tienen que ver con casos de subcontratación, estamos siempre habituados a hablar de eso. Bien. Otro caso que es muy conocido también se llama Godoy Juan contra Gastroevento Sociedad Anónima y es un caso en el que se condena al Club Atlético River Plate por lo mismo. ¿Sí? Por el expendio de alimentos dentro del club. Con el mismo argumento, con el argumento de la sesión Muy importante esto, atentos, los ojos bien abiertos, para no pasarse de largo este supuesto, porque nos estamos defendiendo, si no, de una cosa por la que no nos están condenando, y ahí los juicios se pierden. Perfecto. Bien. El segundo supuesto es el de contratación o subcontratación. Bien. Y es el caso más conocido y más tratado dentro de la jurisprudencia. ¿Qué exige la norma para el caso de contratación o subcontratación, dos supuestos. Bien. Uno, que el tercero, contratista o subcontratista, tiene que contar con personal propio asignado a la prestación del servicio encargado por la empresa principal. Bien. Dos, la tarea encomendada al contratista o subcontratista debe constituir la actividad normal y específica propia del establecimiento principal. Y acá es donde se prenden todas las alertas rojas <risa> y todos los eh, eh, doctrinarios y todo el Opinan mundo sale a decir <risa> qué es actividad normal y específica. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es lo qué? ¿No? Claro. ¿Cuál es el límite? De, de ¿Cuál es el alcance de la expresión? ¿Qué significa trabajos y servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento? ¿Bien? Y a partir de esto es donde se ha generado un debate gigantesco tan gigantesco que incluso mismos tribunales y mismos juzgados tienen sentencias contradictorias sobre el mismo tema, ¿sí? Lo he encontrado en la, en la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo y en algunos tribunales del interior también. No lo quise traer porque me parece medio no. innecesario. Lo
1: hacemos general.
0: Pero sí me parece interesante dos cosas. Uno, conocer que hay dos posturas, una estricta y una amplia, ¿bien? Y por otro lado, es muy importante conocer cuál ha sido la evolución de estas posturas, tanto dentro de la jurisprudencia nacional, como dentro de las otras provincias que he podido traer y que he podido recolectar.
1: Me encanta cuando trae posturas GON porque, bueno, también eh, uno puede ir formando su criterio y poder también, bueno, dar sugerencias, comentarios y también avalar o no una postura. Me encanta cuando, cuando uno toma distintos criterios y el que se la juega, ¿no? Bueno. El que puede tener una afinidad con una u otra.
0: Mira, viste que los abogados defensores somos una especie de, eh, ¿cómo es? Mercenario del derecho que defendemos al que nos paga. Sí. Con lo cual uno tiene que estar preparado para conocer las dos posturas, por lo menos las dos bibliotecas que tenemos siempre cuando hay dos, porque hay veces hay más. Y bueno, saber cómo se fundamenta cada postura, bien. Lógico. Más allá de que después uno pueda adherir o no eh, personalmente. Pero saber que existen. Saber que existen es muy importante. Bárbaro. Entonces, la postura. Dentro de la postura estricta, el pronunciamiento estrella dentro de esta postura es Rodríguez Juan Ramón contra Compañía Embotelladora Argentina. Conocido. ¿sí? Rodríguez con Embotelladora, si no lo viste en la facultad, es un clásico. Es que te quedaste dormido, porque es un te clásico. lo dicen siempre, ¿sí? En este caso, para hacer un breve resumen, el actor promueve una demanda contra su empleadora, que era una empresa dedicada a la fabricación, venta y distribución de gaseosas, ¿sí? Y eh, esto por, porque lo habían despedido, ¿sí? Y solicita la declaración de solidaridad de una empresa que le suministraba el jarabe, el concentrado, para realizar esa actividad, ¿bien? La Cámara extiende la condena a la, condema, a la codemandada y éste interpone re, recurso extraordinario a la Corte, que después termina llegando hasta allá en queja, ¿sí? Bien. La Corte modifica el fallo y rechaza la demanda. ¿Por qué? La Corte, ¿qué dice en su considerando noveno? Mirá, ah, ya hasta, hasta le digo el considerando. Yo.
1: Hasta los números te
0: cortan. Le digo estoy considerando para que no lo tengan que leer toda la sentencia, que no tiene desperdicio, pero bueno, si están apurados, pueden ir ahí. No correspondía a la aplicación del artículo 30 de la ley de contrato de trabajo cuando un empresario suministre a otro un producto determinado desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución. Ello sin perjuicio de los derechos del trabajador en un supuesto fraude. Dicen. O sea, si estamos hablando del artículo 30, no estamos hablando de fraude. Perfecto. Y en este tipo de casos... Si sí, es un producto determinado y se desliga de su ulterior operación, trámite, qué sé yo, sale de su esfera y se queda liberado de responsabilidad. Bien. Entonces, ¿qué es lo que decía la Corte en esto? Para que, digamos, por ahí esto quedó medio raro, esto de leer eh, no se entiende bien. Tiene que haber una unidad técnica de ejecución entre la empresa principal y su contratista para que quede pegado por solidaridad. Bien. Si no hay una unidad técnica, no corresponde. Perfecto. Bien. Esta concepción estricta se mantuvo en la Corte Suprema de Justicia en los años 2000, en, los, en el fallo Escudero II contra 9A Sociedad Anónima, ¿sí? Y también en el año 2003, en los autos Chiape Américo contra Seprimi Sociedad de Responsabilidad Limitada y otros, ¿sí? Bárbaro. Año 2003. Y esto también fue sostenido por otros tribunales dentro de Argentina, como por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que en su sala laboral, en los autos Rearte Luis contra Transporte Providencia, sostuvo lo mismo.
1: Perfecto. O ¿Bien? sea, desde el 2000 mantuvo hasta el 2003 la postura que, que nos venís comentando.
0: Exacto, la Corte Suprema. Y después, Bien. el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, fíjate que lo sostuvo hasta el 2010, hasta septiembre del 2010. Bien. Bien, o sea, bastante entrado el, el siglo XXI. Exacto. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos con la postura amplia, porque la Corte no se mantuvo exactamente dentro de esta postura hasta el día de la fecha. La Corte tuvo un viraje, ¿sí? Bien. Pero antes del viraje de la Corte, tenemos un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que no llegó a la Corte, pero sí en el año 2007, en agosto del 2007, en autos Nisi María contra Full Comunicaciones Sociedad Anónima, la Cámara resolvió de manera diferente, ¿sí? Les voy a contar el caso porque también es muy ilustrativo. El caso era de una trabajadora que estaba encargada de la venta de productos telefónicos, ¿sí? Y demanda a Full Comunicaciones Sociedad Anónima y a Telefónica. Full Comunicaciones era su empleadora y Telefónica era la empresa principal que había contratado a Full Comunicaciones para que le proveyera este, este servicio de venta telefónica de sus propios productos, ¿bien? Entonces, el juez de primera instancia admite la demanda sí, y condena en forma solidaria a las dos empresas diciendo que, y es muy importante esto, la concertación de contratos para con los clientes y la venta de los aludidos servicios para su utilización hacen a la actividad propia y específica de Telefónica. Obvio. Lógico. ¿No? Y dice algo que también es muy interesante. Dice, admitir lo contrario implicaría aceptar que un fraccionamiento artificial del ciclo comercial permite a la demandada desentenderse de las obligaciones. O sea, lo que la corte había dicho en Rodríguez, que era, tiene que haber una unidad de ejecución, lo que está diciendo acá es, bueno, 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 a ver. Que esta unidad de ejecución que me estás pidiendo no vuelva artificiosa en realidad un fraccionamiento que en realidad no es el, el verdadero, ¿sí? Lo que dice es, la venta, suscripción y suscripción de los servicios y productos para prestarlos constituye una actividad inescindible de telefónica que justamente integra el objetivos de dicha empresa, ¿sí? Que es prestar servicio de comunicación, ¿sí? eh, la verdad es que no les voy a aburrir más con, con este fallo. Vamos a dejar igual algunas partecitas también en, sí. en nuestra página web, que aprovecho ya para decirlo es www.dosisderecho.wordpress.com y... Eh, Ahí van a encontrar un poquito más y los links de estas, de estas sentencias.
1: Más que nada la, la jurisprudencia, los fallos, estos que nos nombraste, como para bueno tener eh, en vista las distintas posturas y este último fallo que me pareció muy interesante como para poder eh, agregarlo a mi, mi base de, de jurisprudencia. De
0: datos. Mi base eh, de datos. Pero mirá, la Corte Suprema, como te dije, no se mantuvo estricta con el seguimiento de autos Rodríguez con embotelladoras, sino que hace casi 10 años... En diciembre del 2009, sacó una, una sentencia en Benítez Horacio Osvaldo contra Plataforma Cero. Sí. Que después fue seguida por Díaz Darío contra Plataforma Cero. La Corte, en estos dos fallos contra Plataforma Cero, en uno mete un cambio de postura y en otro lo reafirma. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dicen los jueces de la Corte? Partiendo de las disidencias de los doctores Fait, Petraqui y Nazareno en Rodríguez con embotelladora, porque recordemos que Rodríguez no había sido un fallo por unanimidad, sino que había sido un fallo por mayoría, o sea, tenía disidencias. Y la disidencia de los doctores Belu y del doctor Belucio en Encinas contra Francisco Ballester, que es otro, eh, otra sentencia de la Corte, consideró que es impropio de su cometido jurisdiccional, en el marco de un recurso extraordinario, formular una determinada interpretación del artículo 30. Porque la misma tiene un carácter común y dijo que, en suma, cabe entender configurada la inconveniencia de mantener la ratio decidendi de Rodríguez con embotelladora para habilitar esta instancia y para asentar la exégesis de normas de derecho de trabajo no federal. Como resumen dijo, son infundados los fallos que se dictan con remisión a la doctrina sentada en Rodríguez sin analizar las circunstancias del caso. Y a partir de ese momento, cada vez que le llega un caso de estos a la corte, les aplica el 280 del Código Procesal Civil Comercial de la Nación y los manda de vuelta.
1: O sea, hubo un viraje importante.
0: Importante. Corta la bocha, Bien. en ese sentido. ¿Bien? Pero bueno, estos fallos ya tienen un poquito más, o casi 10 años, ¿sí? sí. Y ustedes saben que a mí me gustan las cosas frescas. Eh... Así que les traje un fallo que no solamente es fresco, sino que es un fallo del interior. Es de la provincia de La Pampa, ¿sí? Eh, y se llama Dietzel Elvio Hernán contra Pampeana Automotores Sociedad Anónima, ¿sí? Es un fallo de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de La Pampa. Y les recomiendo que lo lean, lo vamos a dejar linkado en la página. No tiene desperdicio este fallo, es riquísimo. La verdad que... Eh, hay veces que uno está tan enfrascado en los en las sentencias de, de Capital Federal que cuando uno sale a leer fallos de tribunales del interior encuentra formas de hablar, modismos, giros, incluso de, de pluma que tienen los jueces que es, realmente son es agradable.
1: Que son otras formalidades. Son otras Como formalidades. dijiste, otros modismos que también bueno, nos pueden servir y por qué no implementarlos a los que estamos acá en Capital o los que están en provincia y implementar así viceversa. Este fallo,
0: lo que hace en concreto, para no extendernos más, retoma lo que dice la corte en los dos fallos anteriores contra plataforma cero que les comenté y agrega algo que si bien es eh, de la génesis del artículo 30 es interesante reafirmarlo que es que es suficiente los efectos normativos que la misma se produzca digamos, de la solidaridad del artículo 30, que la misma se produzca independientemente de la naturaleza del contrato que liga a las partes de aquel. O sea, no importa si las partes están vinculadas por un tipo de contrato específico, por un... Viene a ser no sé,
1: otro tipo de relación. Es otro un tipo
0: de relación que no es oponible al trabajador en estos términos. Con okay. lo cual no se pueden eximir de, de esto.
1: Es decir, que no hay que mezclar la relación que tienen entre los contratantes con el trabajador. Son, Exactamente. No importa la naturaleza jurídica el vínculo que tuviesen esos dos.
0: Ni que hubieran pactado. Perfecto. A los efectos de la obligación del artículo 30. En opiniones doctrinarias, que hay un montón, traje la de Justo López, porque tiene que ver con esta postura amplia que estamos viendo, que hay una, una bajada tanto desde la Corte como de la jurisprudencia de, de tribunales nacionales como de, del interior del país, que lo que dice es que la actividad normal y específica es toda aquella que permita dar cumplimiento a la finalidad de la empresa. Haciendo alusión a finalidad de la empresa, tanto a la actividad principal como a las actividades o facetas que completan la terminación de ese producto o servicio final. A modo de engranajes imprescindibles, actividades sin las cuales la empresa no puede trabajar, no podría trabajar o le sería imposible cumplir su finalidad. Bien, mm. Recordemos igual que esto no está zanjado, no se sabe, no hay una piedra ya sentada sobre qué es una, la actividad normal y específica, pero sí podemos decir que, hay, que una hay, una, hay una aproximación, hay un avance jurisprudencial en el sentido de que, eh, al menos en los últimos pronunciamientos, de que un análisis más amplio y no tan estricto como el Rodríguez con embotelladora sería lo más justo, por los fallos que pudimos ver y por la tendencia jurisprudencial que estamos advirtiendo, y que considera que este análisis es más acorde también con lo que dice el artículo 14bis de la Constitución Nacional, en la parte en la que se refiere a que el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes. Con lo cual, ya si partimos de ahí, el análisis de la norma, entiende la jurisprudencia, debería ser más amplio, y eh, en esta amplitud no debe dejar fuera a las actividades que son, de alguna forma, secundarias o accesorias a la actividad principal, sino contemplar cuáles son necesarias para el cumplimiento de los fines. Eh, Me encantó
1: el de término engranaje. Es Me parece engranaje, que el cual. tema de engranaje o necesario, cuáles son las piezas necesarias, podría decirse que es una aproximación a lo que es eh, la actividad eh, principal.
0: Obvio, exacto. Tomando el, el caso que trajimos recién, que les comentaba de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo contra Telefónica, acá se ve clarísimo. O sea, Telefónica lo que le interesa es prestar servicios de comunicaciones, pero para poder prestarlo necesita tener clientes. La empresa que había contratado para conseguir clientes, si bien es una actividad secundaria recibir esos clientes para poder prestar los servicios de telecomunicaciones.
1: Es una pieza fundamental. Es una pieza fundamental. Al engranaje.
0: Entonces, bueno, más o menos creo que el análisis de la norma está completo con esto. Se puede hablar mucho más, por supuesto. No, hemos, no nos hemos detenido en la cantidad de documentación que se puede requerir a los contratistas y subcontratistas y sesionarios porque la verdad es que no terminaríamos nunca porque tendríamos que agarrar actividad por actividad y esto sería una enumeración interminable. Pero creo que con, ¿cuánto llevamos? Más o menos, 30 minutos aproximadamente. Me diste Tenemos un,
1: pantallazo un paneo de, lo, de que
0: lo que es el artículo 30, cuáles son las discusiones principales y cuáles son las posturas. ¿Qué abona a cada una para el día de mañana tener que defender una, una o la otra o adoptar una? Me encantó si uno porque
1: uno, bueno, es eh, muy importante tener una noción de lo que es el artículo 30. Me gustó los tips de los que, bueno, la palabra de más, el término eh, engranaje, me parece muy útil. Y más que nada la, la jurisprudencia actual, que a veces, bueno, justamente la finalidad de este podcast es... Este, mantenernos actualizados y también simplificar a aquellos colegas que no cuentan con tanto tiempo para poder leer fallos que son suelen ser extensos.
0: Obvio, y además, cuando vos recibís una demanda o, o una contestación de demanda y tiene jurisprudencia del 97, 87, del 2001, decís, este copi pegó ni leyó nada. Bueno, acá le metes una del 2015, ya. Está, ya es un plus. Ya es un plus, un
1: plus. ya es un plus. Así que, bueno seguramente nos vas a traer luego novedades de los artículos siguientes, anteriores. Que sí, bueno.
0: sí, vamos a traer de los artículos 29 y 31, que ya tratan específicamente el fraude. Así que, bueno, esos probablemente para el próximo, para el otro los, los tengamos acá.
1: Los voy a estar esperando y seguramente ustedes también.
0: Sí, seguro que sí. Y sepan que todo lo que dijimos acá, toda la jurisprudencia, toda la doctrina, todos los links, todo va a estar en www.dosisdederecho.wordpress.com va a estar también en nuestras redes sociales, en dosis de derecho en Instagram y en Twitter, y en Dosis de Derecho en Facebook. Y como saben, las cosas que me hayan quedado en el tintero, las cosas más, más jugosas de las que estuvimos conversando acá, van a estar convertidas en contenido original para que, casi sin querer, navegando por ahí, se encuentren una Dosis de Derecho y puedan seguir el día más informados.
1: Bueno, bon, muchas gracias. Me pareció muy interesante el tema, así que guardamos los próximos y los artículos vinculados a esta temática. Dale,
0: dale, Pau. Mm. Vamos a descansar.
1: Dale, un besito. Hasta la vista. Chao, chao. Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube y Miss Cloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho, para no perderte nada. Y suscribirte a nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.